0: Ich freue mich, dir heute wieder ein Podcast-Interview mit einem ganz besonderen Gast präsentieren zu können. Kein anderer Mensch, den ich kenne, hat so eine Krankheitsgeschichte erlebt wie Björn Schön, mit dem ich noch vor einigen Jahren als Führungskraft zusammengearbeitet habe. Nach einer missglückten Magenverkleinerungs-OP lag Björn wochenlang im Koma. Er war dem Tod mehrmals so nahe, dass seine Frau von Ärzten angerufen worden ist und letztendlich wurde sie darauf vorbereitet, dass es jetzt vorbei ist. Aber Pjörn erholte sich und wachte wieder auf. Sein Leben ist seitdem komplett anders. Pjörn sitzt im Rollstuhl, aber er kämpft, er kämpft für seinen Körper und holt sich mit einer Riesen Portion Geduld, Nerv für Nerv, Muskel für Muskel, Bewegung für Bewegung wieder zurück. Ich fand es besonders beeindruckend, dass er gesagt hat, es ist nicht äh, dass er hat einfach seine Situation nicht als Schicksal angenommen, weil wirklich er hat, Unzählige, neben dass er im Rollstuhl sitzt, hat er unzählige Krankheiten an der Backe. Aber er hat sein, er hat es nicht als ähm, Schicksal angenommen, sondern als Herausforderung, als Challenge. Und ich bin diesmal ganz besonders gespannt über dein Feedback zur Episode. Gern bei Facebook, Insta oder auch auf meiner Webseite. Und wenn dich das Interview bewegt hat, dann teile es gerne mit so vielen Menschen. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, auch Björn sich über Rückmeldung, persönliches, r- persönliche Rückmeldung sehr, sehr freuen würde. Und ja, jetzt erstmal sehr viel Spaß mit diesem wirklich mutmachenden, motivierenden Interview. Alles Liebe, deine Jasmin. Hallo und herzlich willkommen, lieber Björn, in meinem Podcast. Ich bin einmal komplett happy, dass du heute hier bist. Und ähm, ja, stell dich doch einmal den Zuhörern vor, wer bist du, woher kommst du und was machst du?
1: Ja, ähm, hallo erstmal zusammen. Mein Name ist Björn, ich bin ähm, mittlerweile 44 Jahre alt, komme aus Kraftsäum, ein kleines Örtchen in Mittelhessen. Ähm, bin auch hier quasi geboren und aufgewachsen und fühle mich auch sehr wohl hier. bin ähm, beruflich als Bereichsleiter in einem großen Logistikunternehmen tätig und macht mir viel Spaß und ja... Das war es erstmal zu meiner Version.
0: Genau. Ähm, ja, ich und Björn, wir kennen, oder Björn und ich besser gesagt, wir können, kennen uns auch schon länger. Ich habe in diesem Logistikzentrum mit Björn zusammengearbeitet. Wir saßen quasi Büro an Büro und ja kennen uns daher auch sehr gut und sehr lange. Und durch meinen Podcast ähm, sind wir häufiger über WhatsApp in Kontakt gekommen und da haben sich einfach ganz schöne Dinge, Gespräche entwickelt und ähm, es war tatsächlich so, dass Björn mir immer wieder Feedback zu verschiedenen Episoden gegeben hat und ähm, ja, besonders zu der Geburtstagsfolge, wo es auch um Glaubenssätze ging und ähm, vielleicht steigen wir da auch einmal kurz in deine Geschichte ein. Mhm. Björn hatte mir dann auch angeboten, ähm, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, Jasmin sag Bescheid und irgendwann dachte ich, ach, der Björn, der hat so eine krasse Story. Story muss einfach raus, weil sie einfach andere Menschen ähm, zeigen kann, was da möglich ist, auch wenn man ganz, ganz viele herbe Niederschläge hat. Und so würde ich gerne einmal erfahren, was, was ist genau bei dir passiert.
1: Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Das ist eine ziemlich, lange Geschichte. <lacht> genau, ist eine ziemlich lange Geschichte, ähm, die leider auch nicht so schnell erzählt ist. Ähm, ja, ich war ähm, gesundheitlich vor drei Jahren ähm, so weit, dass ich sehr viel Gewicht auf dem Körper zu tragen hatte und ähm, habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, weil es auf herkömmliche Weise nicht ging, ähm, was gegen mein Übergewicht zu tun und habe mich für eine Magenoperation entschieden. Ich habe mich da, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Ähm, ich habe mich bewusst für einen sogenannten Sleeve, einen Schlauchmagen entschieden ähm, und das war eigentlich auch ganz gut vorgebereitet und geplant und ähm, die Voraussetzungen dafür hatte ich auch alle erfüllt und Voruntersuchungen und alles so weiter und so fort. Mir wurde auch überall versichert, dass es eine Standardoperation ist und eigentlich nichts passieren kann. Da kommen wir dann schon zum Thema: Eigentlich kann nichts passieren. Mhm. Es ist leider was passiert. Ja, also die Operation ging schief, das kann man so sagen. Und ich lag danach erstmal für vier Wochen im Koma mit künstlicher Beatmung, mit äh, Lungenembolie, Lungenentzündung, ähm, diverse andere Nebenwirkungen ähm, und war dem Tod viel näher näher als im Leben, also wesentlich näher. Ähm, Das war dreimal so weit, dass meine Frau zu Hause angerufen worden ist und ähm, ja, ist von den Ärzten schon auf meinen Tod vorbereitet worden. Ähm, Dann habe ich mich aber dann doch wieder ziemlich schnell davon erholt, sagen wir so vorsichtig. mit dieser ganzen Geschichte habe ich heute noch zu kämpfen, sage ich mir vorsichtig. Ähm, es ist momentan die aktuelle Situation, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich habe einen zehnmonatigen Krankenhausaufenthalt hinter mir, ähm, der mh, viel Kraft, viel Energie gekostet hat. Und ähm, da kommen wir dann gleich nachher später zu dem Thema Glaubenssätze. Ja. Da hat sich nämlich auch was getan. Ähm, ist halt eine lange Geschichte, wie gesagt, zu erzählen. Das ist vielleicht die Kurzversion, die reicht vielleicht erstmal. Ja, am
0: genau. Okay, und ähm, also wie viel Kilo hast du vor der OP gewogen und wie viel wiegst du heute?
1: Also ich habe ähm, vor der OP hatte ich ein Gewicht von 100, 194 Kilo, verteilt auf 183 cm Körpergröße. Mhm. Ähm, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, mhm. hatte ich noch 65 Kilo. Die Körpergröße ist gleich geblieben. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich wieder auf gesunden 80 Kilo und ähm, das ist jetzt ein Wert, mit dem ich mich sehr gut anfreunden kann.
0: Okay, zum zum Thema Glaubenssätze, Ähm, da hatten wir dann über die eine Podcast-Episode gesprochen und da hattest du gesagt, ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Glaubenssätze gibt. Aber nachdem ich deinen Podcast angehört habe, war mir das bewusst. Und da hast du dann ja, glaube ich, für dich auch festgestellt, dass du deine Glaubenssätze verändert hast.
1: Richtig. Also das ist mir tatsächlich während, während der, des der Anhörens des Podcasts ist mir das schon in den Sinn gekommen. Ähm, ich hatte das genauso obwohl ich mich tatsächlich noch nie mit dem Thema beschäftigt hatte. Ich war, wie gesagt, zehn Monate in einem, in einem, neurologischen, einem neurologischen Krankenhaus, ähm, weil sich durch einen ja, Vitaminmangel im Prinzip die ganzen... Vitamine und Mineralstoffe in meinem Körper abgebaut haben, Äh, unter anderem der Vitamin B12. Der Vitamin B12 ist dafür zuständig, dass die Nerven und Muskulatur im ganzen Körper äh, versorgt wird und arbeiten kann. Ähm, Dieser B12-Wert war bei mir nicht mehr messbar im Blut. Das war einer von, glaube ich, sechs oder sieben Werten, die gar nicht mehr messbar waren. Ähm, Und... Im Krankenhaus angekommen, wurde ich dann durch diverse Aufputschmittel und so weiter, wurde ich dann ähm, wieder einigermaßen hergestellt, dass die Blutwerte vernünftig waren. Ich hatte aber immer noch das Problem, dass ich nichts essen, nichts trinken konnte. Das eigentliche Problem, oder die eigentliche Ursache dieses Problems, ähm, hat sich erst später entwickelt. Ja, dann kam dann noch eine Galle dazwischen, die irgendwo rausgenommen werden musste und, ähm, Seitdem ging es dann wieder langsam, langsam, peu à peu aufwärts. Ich hatte mich aber eigentlich, dann kommen wir zurück zu dem Thema Glaubenssätze, schon ähm, mit dem Gedanken abgespielt, du bist halt derjenige, der Pech im Leben hatte, hast jetzt gesundheitliche Hürden in den Weg kriegt, finde dich einfach mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Situation ab und nimm einfach deine 19 Tabletten am Tag. Dann wirst du schon irgendwie durchkommen. Ja? Du wirst wahrscheinlich, vermutlich, wie immer ein Pflegefall bleiben, Und ähm, dann ist die Situation halt so. Und irgendwann im Laufe der Zeit, man spricht ja mit Menschen und kommt ins Gespräch, beschäftigt sich auch sonst mit mit Dingen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht beschäftigt hat. Zum Ähm, Beispiel? Ja, ich habe halt viel... Ja, ich ich sag mal so, am Anfang war es so, dass auch mein Gehirn nicht mehr vernünftig gearbeitet hat. Und ich konnte... ähm, nicht mehr klar denken und nicht mehr klar handeln. Ja, zum Glück hat sich das Gehirn recht schnell wieder regeneriert, so dass ich zumindest äh, vom Kopf her wieder arbeiten konnte ja, und auch verarbeiten konnte. Und ähm, habe dann natürlich viel im Internet recherchiert. Gibt es ähnliche Fälle? Ich habe tatsächlich keinen gefunden. Also es mhm. gibt keinen gleichen Fall. Ich Einzigartig. Auch ganz, einzigartig. Ich habe auch tatsächlich mit vielen vielen Therapeuten und Ärzten gesprochen. Es gibt keinen vergleichbaren Fall. Also ich kenne keinen. Mhm. Wenn jemand einen kennt, kann er sich gerne bei mir melden. (lacht) Und auf jeden Fall habe ich dann über andere Themen recherchiert. Zu was ist der Körper in der Lage? Was kann ein Körper wieder regenerieren? Was braucht man dazu? Dann habe ich irgendwann im Gespräch mit vielen netten Menschen, die ich auch im Krankenhaus kennengelernt habe, die ich auch Privat, die privat viel zu mir stehen, sind mir drei Sätze untergekommen, die mich haben umdenken lassen. Zum einen war das der Satz, jeder bekommt nur so viel aufgetragen, wie er selbst tragen kann. Ja, zum anderen war es der Satz, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und der dritte Satz, wenn das Leben dir Zitronen in den Weg wirft, dann mach Limonade draus. Ja, und die drei Sätze haben dann irgendwo ein Umdenken in mir ausgelöst und haben mich dazu kommen lassen, zu sagen, okay, sehe das Ganze mal nicht als Schicksal, sondern sehe das mal als, als Herausforderung. Ja, Vielleicht ist das einfach, Ja, du hast so viel aufgetragen gekriegt, wie du tragen kannst, vielleicht kann ich ja viel tragen Aha. und habe halt eine Herausforderung gekriegt, die ich jetzt bewältigen muss. Und so habe ich mich dann auch wieder auf mein, meine... berufliche Geschichte zurückbesinnt und auf meine berufliche Ausbildung und habe angefangen mit Mini-Zielen zu arbeiten. Mhm. Zielen, die ich erreichen möchte, um einfach wieder aus diesem Rollstuhl rauszukommen. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen kleine Mini-Mini-Zielchen mir zu setzen. War dann auch sehr froh darüber, als ich die erreicht habe. und ähm, Mein mein Hauptziel, das ist nach wie vor ähm, ich möchte auf der Hochzeit mit meiner, ich nenne sie jetzt schon Frau, weil wir sind einfach schon 20 Jahre zusammen. Ja. Ich glaube, da kann man sie schon Frau nennen. Ich möchte auf der Hochzeit mit meiner Frau tanzen. Ah. Ja, das ist mein Hauptziel, obwohl ich gar nicht tanzen kann. Ja, das muss ich dann auch noch lernen, das kriegen wir aber auch Ach, noch Ach,
0: das hin. geht dann auch noch. Genau.
1: Und ähm, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich habe schon gesagt, wenn es halt nur der Ententanz ist, ist es nur der Ententanz. Ja,
0: okay.
1: ja. Ähm, aber das möchte ich auf jeden Fall erfüllen und da arbeite ich ganz hart drauf hin. Ähm, bis jetzt klappt es ganz gut.
0: Okay. Und was sind da so deine Teilschritte, die du da für dich äh, quasi... Also diese Hochzeit, wo du tanzen wirst, ist deine übergeordnete Vision. Du hast jetzt schon verschiedene Teilziele erreicht. Was hast du schon erreicht und welche kommen jetzt noch?
1: Ähm, Wir fangen vielleicht mal an, wie es noch vor einem anderthalben Jahr aussah. Vor einem anderthalben Jahr saß ich in einem Pflegerollstuhl und ähm, konnte nicht mal meinen Kopf selbst halten. Also wenn mir der Kopf nach vorne gefallen ist, dann musste mir der jemand wieder zurückdrücken. Zum Glück war da meine Frau an meiner Seite, mhm. äh, die da zu mir gestanden hat und die dann quasi immer für mich gesorgt hat und mich umtüttelt hat und ähm, ja dafür halt gesorgt hat, dass ich irgendwie den, den Kopf nach hinten gekriegt habe. Äh, genauso sah es mit dem Rest von Körper aus. Das heißt, die Arme waren nicht mehr in Ordnung, die Beine waren nicht mehr in Ordnung. Ähm, die einzigen Muskeln, die noch vernünftig gearbeitet haben, war der Herzmuskel und der Lungenmuskel. Ja, alle anderen Muskeln im kompletten Körper nicht mehr. Selbst der Sehmuskel hat nicht mehr gearbeitet. Ich habe zwei Uhren gesehen, obwohl nur eine an der Wand hing. Ja, und ähm, so sah es noch vor einem anderthalben Jahr aus. Und das hat sich dann, wie gesagt, peu à peu vom Kopf kommend, genauso wie die Körperteile und Körperfunktionen kaputt gegangen sind, ähm, sind sie auch wieder ganz geworden, sage ich mal vorsichtig. Ähm, Das heißt, das Gehirn war das Erste, was wieder da war. Zum Glück, das ist ja im Prinzip für alles verantwortlich, was wir tun, was wir machen, hat sich das insoweit erholt, dass ich jetzt wieder in der Lage bin, zumindest zwar noch mit Unterstützung, mit Hilfsmitteln, die ersten Schritte zu laufen. Mhm. Und ähm, meinem Schritt aus dem Rollstuhl rauszukommen, ganz, ganz nahe bin. Mhm. Es ist im Prinzip noch ein, also ich sag mal, wie bei bei einem vernünftigen Projekt. 95% gehen ziemlich einfach, die letzten 5% kosten Geld, Aufwand und äh, Kraft. Und genau so weit bin ich jetzt. Also die ersten 95% habe ich erreicht, die letzten 5% werden sehr anstrengend und sehr steinig werden, aber die werde ich auch noch gehen.
0: Ja, mega, total, total beeindruckend. Du hattest ja auch jetzt im Vorgespräch schon gesagt, das fand ich einen ganz ganz schönen Satz, der Körper ist ein Wunderwerk. Wie hast du das für dich festgestellt oder auch im Vergleich zu früher?
1: Ja, also es ist einfach, man nimmt sich generell viel zu wenig Zeit und hört viel zu wenig auf den eigenen Körper. Das heißt, der Körper redet eigentlich permanent mit dir fang einfach dran an, dran zu, drauf zu hören. Ja. Hör einfach drauf, was dein Körper dir sagt. Dein Körper sagt dir, was kannst du essen, was kannst du trinken, was solltest du lieber lassen. Und wenn das dann soweit funktioniert, dann funktioniert so vieles ja, und, und funktioniert viel mehr, wie man kennt, wie man denkt. Wie gesagt, ich hatte ja am Anfang, wo ich mich eigentlich mal quasi noch gar nicht selbstständig bewegen konnte, mhm. hatte ich ja Zeit äh, im Internet ein bisschen rumzusurfen und man findet, findet Geschichten und Stories zu, was der Körper in der Lage ist, ähm, wenn eine, sag mal eine Frau, die 65 Kilo wiegt, dazu in der Lage ist, äh, ein Auto zu bewegen, soweit, dass ihr eingeklemmtes Kind darunter befreit werden kann. Ähm, dann versteht man normalerweise die Welt nicht mehr. Aber das ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich so, dass der Körper ein Wunderwerk ist und ähm, wir dem Ganzen viel zu wenig Beachtung schenken. Hm.
0: Wahnsinn. Und eine Geschichte, die du ja jetzt auch angefangen hast, du hast ja einen einen YouTube-Kanal. Björn kommt aus dem Rolli. Und ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo du mir geschrieben hast, Jasmin, ich hatte hier fast pippi in den Augen, weil, möchtest du erklären, mhm. was da passiert ist?
1: Ja, total, total faszinierend. Also ich habe wirklich angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen, äh, nicht um irgendwelche Klicks zu, zu ergattern oder sonst irgendwas. Das ist mir eigentlich ziemlich, ziemlich egal, auf Deutsch gesagt. Aber ich bin äh, in, auf, auf Facebook in vielen Gruppen, wo Menschen viele pflegende Angehörige sind und so weiter und so fort, wo einfach viele Menschen sich austauschen, was Pflege betrifft, wo es auch viel um Krankheiten, um ja einfach Schicksale geht. Und habe dort festgestellt, dass das eigentlich wie immer ist, wie bei jedem normalen, der nicht betroffen ist. Viele reden halt nur über die Krankheit, reden aber nicht über das, was eigentlich derjenige, der Betroffene, schon geschafft hat mhm. und was er was er noch schaffen kann. Und habe mir dann überlegt, vielleicht kannst du doch mit deinen Teilzielen irgendwie Leute dazu bewegen, ein Umdenken auszulösen und nicht das Negative zu sehen, sondern das Positive. Und habe dann mal angefangen, habe mal so ein paar Trainingserfolge von mir gefilmt, habe die mal in die Facebook-Gruppe erst gestellt, ähm, habe dann da auch schon die ersten Feedbacks dazu bekommen. Also ich glaube, zu meinem ersten Video hatte ich irgendwie gefühlt irgendwie 1500 Reaktionen. Okay. Also, unfassbar, unfassbar viele Reaktionen, durchweg positiv. Und dachte mir, okay, das kannst du, das Thema kannst du ja noch ein bisschen ausbauen. Und habe dann, wie gesagt, diesen YouTube-Kanal gegründet, und, ja. Es ist natürlich nicht professionell, Das hat mit professionell nichts zu tun. Das ist mit dem Handy gefilmte Aufnahmen von irgendwelchen Trainingsgeschichten. Ich glaube,
0: es geht ja auch mehr um den es, Inhalt. Es geht um den
1: Inhalt. Und der Inhalt ähm, hat tatsächlich mittlerweile, jetzt habe ich schon vier Feedbacks erhalten, ja. von Menschen, die ähm, mir geantwortet haben, dass da teilweise sehr, sehr gute Erfolge erzielt worden sind. Ja. Und ähm, Menschen, die sich auch aufgegeben hatten, ich sage explizit auch, weil ich hatte mich auch aufgegeben, Mhm. ähm, wieder neuen Mut geschöpft haben und Dinge probiert haben, die sie vorher nicht gemacht haben. Mhm. Beispielsweise mache ich ein Training auf einem sogenannten Lokomat, das ist ein Gangroboter, und ähm, ich war der allererste Patient, der seit über zwölf Monaten, wo mein Therapiezentrum äh, dieses Gerät hat, sich getraut hat, ähm, ohne das Exoskelett zu laufen, ähm, das habe ich gefilmt, habe das hochgeladen und habe damit schon ein Feedback gekriegt, dass das jetzt noch ein Patient sich getraut hat. Mittlerweile ärgere ich mich darüber, weil der mittlerweile schneller ist wie ich.
0: Okay, Scheiße. Ja, ja. Na, Ansporn. Ja, es ist, ist, ist wieder, also wir, wir
1: pushen uns da so ein bisschen ja, gegenseitig. Wie cool,
0: wie cool ist das denn? Ja, also, es ist
1: ziemlich cool. <lacht> und der hat sich vorher tatsächlich nicht getraut. Und ähm, der hat sich dann eben durch mein Video inspiriert gefühlt, das ähm, zu probieren. Mhm. Ja, jetzt läuft der schneller wie ich. <lacht> ja. Und du hast aber das, ist, aber das ist für mich wieder ein Ansporn, ähm, das Ganze natürlich wieder zu toppen. Ne? Ja. Ähm, also sozusagen Win-Win. <lacht> ja. Ja. Und ähm, dann hat mich noch eine, eine Frau angeschrieben, ähm, deren Mann hat einen, ähm, ja, ein schwere gehabt ja. und war wirklich sehr, 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 sehr schwer krank das habe ich übrigens auch im Krankenhaus gelernt, wenn du denkst, dir geht schlecht, es gibt Leute, denen geht es viel schlechter. Ja, das ah, habe ich okay. auch gelernt, tatsächlich. Okay. Und ähm, dem Mann ging es tatsächlich viel, viel schlechter wie mir und ähm, die Frau hat dem Mann, weil er es selbst, auch selbst nicht konnte, den, das Handy vor die Nase gehalten hat und die Videos gezeigt. Ähm, wir haben dann auch ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, ja, dem Mann geht es auch besser. Mhm. Also der Mann hat auch neuen Mut gefasst, er hat sich auch Ziele gesetzt, er hat ähm, auch sein Schicksal nicht mehr als Schicksal gesehen, sondern als Herausforderung. Mhm. Und hat auch angefangen, sich kleine Teilziele zu setzen. Und ich habe eine ganz, ganz, ganz liebe Mail von der Frau bekommen, die sich bedankt hat für die Inspiration, für die, für die, ja, einfach die, die, für die Videos und für die, die Mühe, die ich mir da mache. Für mich ist es aber gar keine Mühe. Für mich ist es eine Herzenssache. Mhm.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. das ist doch so schön, ja. also dass man, wenn man dann rausgeht und dann auch noch so ein Feedback bekommt und dann andere zu motivieren, dass sie wieder an sich glauben und dass sie auch daran glauben, irgendwann wieder laufen zu können. Genau. Was könntest du denn grundsätzlich Menschen, also Angehörigen als Empfehlung geben?
1: Also Angehörigen, kann ich nur sagen, versucht eure Pfleglinge, sobald so weit wie es noch geistig geht. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es wirklich körperlich und geistig nicht mehr mehr geht. Mhm. Ähm, Aber versucht eure Pfleglinge irgendwie dazu zu bewegen, sich selbst zu motivieren. Mhm. Weil ihr könnt diesen Weg nicht für eure Pfleglinge gehen. Das muss der Pflegling selber machen. Mhm. und ähm, Wenn ihr so weit in dem Kopf eures, eures Lieben seid, ja, dann habt ihr die Möglichkeit, da was zu bewegen. Ähm, es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie man das machen kann. Und jeder kann seine individuellen Ziele sich selbst setzen. Es kann keiner sagen, was ist denn das Ziel von dir, was möchtest du denn erreichen? Ähm, dass ein Querschnittsgelähmter wieder laufen kann, das wird nicht passieren. Ja, das ist einfach technisch nicht möglich. Aber, dass ein Querschnittsgelähmter sein Leben meistern kann, das geht auch mit mit Lähmung. Geht auch im Rollstuhl und ist möglich. Und es gibt immer Methoden, Hilfsmittel und Möglichkeiten, wie man was erreichen kann. Es ist ein harter Kampf. Der Kampf mit mit Behörden und äh, Bürokratie in Deutschland ist nicht einfach. Das muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Aber, den Weg lohnt es sich zu gehen. Und ähm, ich kann dann wirklich nur jedem pflegenden Angehörigen sagen, erstens hört auf euch selbst, ja, verausgabt euch nicht für euren Pflegling, das geht nicht, ihr braucht die Kraft für alles, was da noch an Aufgaben auf euch zukommt, äh, sonst liegt ihr irgendwann selbst auf der Nase hm. und versucht euren Pflegling so weit zu kriegen, bringen, dass er selbst an sich arbeitet.
0: Hm. Du hast ja hier auch ein ganz ähm, schönes Tool, was du auch selber genutzt hast. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie nennst du das? Das liegt direkt vor uns. Ähm
1: Ja, Ich habe es im Prinzip, das ist eine Art Art Tagebuch, Tagebuch? nenne ich es mal. Erfolgstagebuch. Das ist wahrscheinlich
0: der richtige Begriff. Genau,
1: und zwar habe ich angefangen, ähm, mir zu notieren, beziehungsweise anfangs hat es die Julia geschrieben, meine Frau, mhm. weil ich noch nicht schreiben konnte. Ich konnte noch keinen Stift halten. Okay. Und wir haben angefangen, einfach mal jeden Mini-Mini-Schritt, der sich wieder nach vorne hat, mit Datum versehen zu notieren. Das Ganze soll nicht dazu dienen, dass man irgendwo mal gesehen hat, jo, hast halt mal was geschafft. Sondern das soll einfach mal dazu dienen, wenn es wieder eine Phase gibt, wo es nicht vorwärts geht und diese Phasen kommen unweigerlich, ja. Ja, ähm, einfach zu gucken, wo kommt man denn eigentlich hin? was hat man denn schon geschafft. Ja. Ähm, und das ist phänomenal. ja. Also Das, ist, das Buch ist mittlerweile ziemlich gut gefüllt. Äh, was Vorteil ist, ja. was gut ist. Ja. Ähm, und ähm, es zeigt ganz deutlich, dass die, meine Körperfunktionen und meine Körperkräfte genau in der Reihenfolge, wie sie ausgefallen ist, sind. Also genauso kommen sie zurück. Ja, also wie gesagt, das Hören war das Letzte, was, was ausgefallen ist. Und das war das Erste, was wieder da war. Ja, das Allererste, was ausgefallen war, war mein linkes Bein. das linke Bein ist das, was jetzt noch Probleme macht. Ja, und Aber es zeigt deutlich, dass es genau in dieser Reihenfolge auch wieder zurückkommt. Ja, und ähm, wie gesagt, das, das äh, Fortschritt-Tagebuch ist im Prinzip ein, ein gutes Tool, um sich Irgendwann mal wieder zu erden und zu sagen: Hier, ich bin wieder mal auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und ähm, sei nicht ungeduldig, werde nicht ungeduldig, weil Ungeduld bringt dich nicht weiter. Ähm, und guck, wo du herkommst, was du schon geschafft hast.
0: Und vor allem ist es ja auch so, dass ähm, dein Gehirn merkt ja auch immer, wenn du Fehler machst, dann ist das Gehirn sofort präsent, aber wenn du Erfolge hast, das merkt dein Gehirn, da sagt er nicht, oh, ich habe wieder einen Erfolg. Deswegen finde ich diese Methodik, also dieses Buch ist hier echt super ausgefüllt und detailliert und wenn man wieder einen Stift heben kann und so weiter, deswegen das ist, ich finde das... Das ist eine klasse, klasse Methodik, die ihr da eingeführt habt.
1: Ja. Also die Methodik habe ich tatsächlich auch nicht im Internet gefunden. Mhm. Die haben wir uns selbst überlegt. Und die funktioniert einfach ganz gut. Das muss man wirklich sagen. Und es ist auch so, dass das nicht nur für mich ein Tool ist, um mich da wieder zu erden, sondern auch für die Julia ein Tool ist, um mhm. sich irgendwann zu sagen, was hat, Sie denn schon, weil ohne sie hätte ich das nicht geschafft, was ich geschafft habe. Das muss man ja. ganz klar sagen, wie es ist. Ähm, aber es ist auch für sie eine Methode zu sagen: Hey, guck mal, das habe ich alles gemacht und das kann er jetzt mittlerweile wieder selbst. Ja. ja und ähm, auch das ist einfach eine tolle Sache. Ja, ich, ich sag mal ein ganz blödes Beispiel: Ich habe es gefeiert äh, bis zum <lacht> Geht nicht mehr, als ich mich das erste Mal selbst auch wieder auf die Toilette setzen konnte. Ja. ja das sind einfach Sachen, die feierst du. Da, ja. da feierst du. Ähm, nicht wie verrückt, als, als ich mein, mein linkes Bein das erste Mal bewegen konnte durch eine ganz, ganz blöde Situation. Was heißt blöde Situation? Wir haben von unserer Physiotherapeutin äh, eine Methodik gekriegt, wie man durch äh, Klopfen auf die, äh, auf die Beine im Prinzip die Nerven stimulieren kann und somit äh, wieder ein bisschen Bewegung reinbekommt. Ne? Und das haben wir irgendwann einen Abend, äh, wir waren am Training machen, und hat die Julia auf meinem linken Bein auf der Wade rumgeklopft ja, und hat ein bisschen drauf getätschelt. Und auf einmal ging das Bein nach vorne.
2: Mhm. Und
1: das Bein hatte vorher null Bewegung, mhm. einfach null. Es ging nichts. Mhm. Und dann hat sie da geklopft, auf einmal ging das Bein nach vorne. Und dann dachte ich vielleicht, durch das Klopfen, hättest du das nach vorne befördert. Und dann hat sie nochmal geklopft und dann ging es nochmal nach vorne. Ich habe es gefeiert, ich habe geheult, geheult wie ein Schlosshund.
0: Okay.
1: Ja. Also ist, das sind so kleine Teilerfolge, ja, und ähm, es ist halt schön, wenn man, äh, wenn man dann die sich persönlich gesetzten Ziele auch erreicht.
0: Man hat, dann, hat man dann auch eine ganz andere Wahrnehmung zu jedem Körperteil dann, wenn es wieder zurückkommt? Also wie, wie kann ich mir die Integration da vorstellen? Absolut.
1: Ähm, ich mache ein Beispiel. Ähm, meine, meine Hände waren auch komplett taub. Ich habe die nicht mehr gespürt. Ich habe, ich habe irgendeinen Gegenstand in die Hand gelegt bekommen, musste die Augen zu machen, musste versuchen zu erraten, was ich da habe. Das ist mir über drei, vier Monate misslungen. Ich habe das nicht, nicht verstanden, was ich da habe. Ich habe zwar gemerkt, dass ich was in der Hand hatte, ich habe aber nicht gemerkt, was es war. Ich hätte, es hätte jetzt ein Kugelschreiber sein können, es hätte eine Zahnbürste sein können, es hätte auch ein Stück Holz sein können, ich hätte es nicht unterscheiden können. Irgendwann habe ich gemerkt, auf einmal... Ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn, wenn die Hände eingeschlafen sind mhm. ja, und die kommen so langsam, langsam wieder und sind dann so, kommen so, wachen wieder auf und dann kommt das, das Blut, schießt wieder mhm. in die Hände. Mhm. ja Und irgendwann hatte ich dieses Gefühl und ähm, dann haben angefangen, die Fingerkuppen dermaßen weh zu tun, dass wenn ich mich nur ein ganz mini Stückchen irgendwo dran gekommen bin mit den Fingerkuppen, hätte ich in die Luft gehen können, hätte schreien können vor Schmerzen. ja. Und irgendwann waren dann diese Schmerzen vorbei und ich hatte wieder Gefühle in den Fingern. Okay. Ja, also total irre. Und das war scheinbar, ähm, das ist alles gesteuert über die Nerven. Ähm, Die waren vorher quasi komplett weg, sind dann wiedergekommen, waren überempfindlich. Also sie haben eine Überempfindlichkeit entwickelt. Ähm, Und sobald diese Überempfindlichkeit sich wieder eingependelt hat hat, und dann kommen kommen Gefühle wieder, die man nicht mehr gekannt hat. Man merkt das deutlich in jedem einzelnen Körperteil. Ähm, Ich hatte zum Beispiel ähm, meine Oberschenkel waren so dünn geworden, dass ich die mit zwei Händen locker umfassen konnte. Das kann normal kein normaler Mensch, dass dass du die Oberschenkel komplett umgreifen kannst. Mhm. Das kannst du normal nicht. Bei mir war es so. Irgendwann merke ich auf einmal, oh, es geht nicht mehr. Irgendwas kommt wieder zurück. Und das waren einfach Muskeln, die sich wieder aufgebaut haben, wo vorher keine mehr waren. Es waren keine mehr da. Dadurch, dass keine Nerven da waren, waren auch keine Muskeln mehr da. Das eine bringt das andere mit sich. Und ähm, ja, zum Glück kommt alles wieder.
0: Das unterstreicht auch nochmal so diesen Satz, der Körper ist ein Wunderwerk. Richtig,
1: richtig. Und ähm, die Ärzte im Krankenhaus haben zu mir gesagt, als ich entlassen worden bin, ähm, ja, schön, sie werden für immer ein Pflegefall bleiben und sie werden für immer auf den Rollstuhl angewiesen werden. Mit dem habe ich mich aber nicht zufrieden gegeben. Also mit dem habe ich, das war für mich nie eine Option. Mhm. Ähm, meine Option ist es immer noch, ich möchte auf meiner Hochzeit mit meiner Frau tanzen. Mhm. Das ist meine Option, mein, mein klares Ziel. Und da arbeite ich mit allem, was ich kann, arbeite ich dafür.
0: Ja, Und äh, du hast ja vorhin auch von, von der Anzahl der Pillen, die du quasi nimmst, äh, mhm. das ist ja auch krass, von, von 19 Pillen auf 4 Pillen. Ja. jetzt runter. Und willst du da auch auf Null, Pillen hin? Oder?
1: Auf Null werde ich vermutlich nicht schaffen, weil zwei, zwei Medikamente sind dabei, die ich essentiell brauche, allein dadurch, dass ich halt äh, den, den 90% meines Magens nicht mehr habe. Ja. Ja, da ist unter anderem ähm, ist, äh, das Vitamin B12 dabei. Der, der Magen verarbeitet das B12 äh, in einem Bereich, den es bei mir nicht mehr gibt. Ja. Ja. Das heißt, diese Tablette werde ich immer Nee, ja. Zu mir nehmen müssen. Beziehungsweise, das ist eine Injektion, die ich bekomme, einmal alle sechs Wochen. Ja. Ähm, die werde ich immer, immer nehmen müssen, ja. weil ähm, ohne kann aber ich nicht Aber B12
0: nehmen ja auch viele andere. Da wollte
1: ich gerade sagen. sagen, das ist aber nichts Tragisches und das andere ist im Prinzip ein Magenschoner. Ja. Ähm, den werde ich vermutlich auch immer ja. nehmen müssen. Ja. Okay. Äh, da haben wir jetzt schon mal probiert, den auch abzusetzen, weil meine, meine Werte wirklich top sind. Meine Werte waren. Äh, Ich glaube, in den letzten, ich bin jetzt 44, ich glaube, meine Werte waren die letzten 40 Jahre nicht so gut, wie sie jetzt momentan sind. Mhm. Was meiner Meinung nach auch ein bisschen was was mit Kopfsache zu tun hat. Mhm. Also das ist auch nicht nur Wundermedikament und Wunderernährung oder sonst Mhm. irgendwas, sondern ich glaube, das ist auch tatsächlich auch Kopfsache. Mhm. Und wir haben jetzt versucht, mal eins von diesen Medikamenten noch abzusetzen unter ärztlicher Aufsicht. Das ist aber misslungen. Das war dieser Magenschoner. Das hat halt nicht geklappt. Okay. Ja, aber dann ist es so. Aber damit kann ich mich gut anfangen. Ich sag mal von 19 Tabletten auf äh, 4, bzw. respektive drei. Also ich habe jetzt noch ein anderes, was ich schon, ja, okay.
0: wo ich schon dran arbeite, so, was eventuell
1: noch weggeht. Ähm, das ist äh, schon ganz okay. Ja. ja das ist,
0: passt. das ist, ist nicht schlecht. Das ist ja. schon,
1: schon recht geil. Ja. <lacht> also richtig
0: cool eigentlich. <lacht> Okay, und wie ist das jetzt aktuell mit deinem Essen? Also kannst du ganz normal essen oder wie sieht das aus? Ja,
1: also ich kann tatsächlich ähm, normal, was heißt normal? Ähm, für mich war es vor der Operation normal, Berge zu verdrücken. Ja. Äh, das kann ich natürlich nicht mehr. Ich habe ja. einen Restmagen von 150 Milliliter. Das entspricht ja. einem Almigurt-Joghurt. Ja, ja. Ja. Und ähm, Ich habe das aber gelernt mittlerweile, mich ähm, ich habe das Essen gelernt zu genießen. Das heißt, ich kann nicht mehr alles essen, muss ich aber auch nicht, weil wir leben glücklicherweise in Deutschland und haben die Auswahl an, äh, ich sag mal, geht mal durch den Supermarkt und guckt, was da links und rechts steht. Da ist wirklich genug Auswahl über vegetarisches Essen, gesunde Nahrung, ungesunde Nahrung. Es steht alles da in rauen Mengen, in zig verschiedenen Ausführungen. Ich habe mich mittlerweile damit arrangiert, komme gut damit zurecht. Ich kann glücklicherweise wieder ähm, ausreichend trinken. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich muss mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken, um zu Kräften zu kommen. Ich merke es tatsächlich, wenn ich mal einen Tag dabei habe, wo ich keine zwei Liter schaffe. Dann bin ich am nächsten Tag schlapp und bin Hm. nicht nicht leistungsfähig. ähm, Ich versuche das dann meistens am nächsten Tag wieder auszugleichen, indem ich dann eben, also ich versuche eigentlich immer zwischen zwei und zweieinhalb Liter Wasser am Tag zu trinken. Wenn ich nur mal merke, ich habe jetzt nur mal 1,8 Liter geschafft, oder ja, dann trinke ich halt am nächsten Tag 2,7. Hm. Ja, und dann habe ich das wieder ausgeglichen und mir geht es wieder gut.
0: Hm.
1: Und das ist eigentlich eine ganz gute Methode, mit der ich mich gut arrangiert habe, mit der ich gut zurechtkomme.
0: Okay, das heißt, du isst dann auch achtsamer?
1: Ich ist auf jeden Fall achtsamer. Ähm, es ist dann. Also ich habe kein Hungergefühl mehr. Hm. Ich habe ich muss auch schon ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, okay, es ist 12 Uhr mittags, es wird jetzt mal Zeit für Mittagessen. Oder es ist halt 18 Uhr abends, es wird mal Zeit für Abendessen. Ähm Aber dann, wenn ich dann was esse, esse ich das mit Genuss, mit Zeit und ähm so dass, dass wir im Prinzip haben wir, haben wir die, das alles zu Hause auch umgestellt. Ja? Wir, wir nehmen uns viel mehr Zeit zum Essen.
2: Mhm.
1: Früher hast du mal schnell am Wohnzimmertisch abends schnell was reingepfiffen. danach ging es dann äh, in, die, in die Waagerechte zum äh, Fernsehschauen. Mhm. Ja, ähm, das passiert gar nicht mehr, weil wir essen jetzt am Essenstisch, ja? wir unterhalten uns dabei, wir haben Familienzeit, nenne ich es mal vorsichtig, ähm, was auch extrem wertvoll ist. Ähm, und sind meistens dann auch noch mal aktiv, dass wir noch mal rausgehen, dass man noch mal ein bisschen Sauerstoff an uns kommen lassen. Das tut gut.
0: Also wenn ich es zusammenfasse, bist du auch viel bewusstsamer oder achtsamer auch mit, mit dem kompletten Leben, also mit Ernährung. mit Absolut, äh,
1: ja. absolut. Und man, man lernt, ähm, Sachen neu zu schätzen, die man vielleicht vorher gar nicht mehr geschätzt hat was man eigentlich so hat, was man, was man so an, an äußeren Einflüssen hat, ähm, was für Freunde man hat. Ja. Also da hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert. Ne? Ja. Also man, man lernt tatsächlich in dieser schweren Zeit, ähm, wer da zu einem steht und wer nicht zu einem steht. Mhm. Also ich habe da auch aussortiert, ne? ja. auf Deutsch gesagt. ja ähm, Habe viele neue Freunde dazugewonnen. Ja. Ähm, also das, das Leben ändert sich schon. Gewaltig.
0: Du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, Führung beginnt mit Selbstführung. Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viele Aspekte der Selbstführung jetzt von dir gehört. Hast du noch irgendwie einen Aspekt, den du jetzt noch nicht genannt hast, der dir aber super wichtig ist? Oder wie würdest du das Wort Selbstführung beschreiben für dich?
1: Die Selbstführung ist für mich das A und O. Also ohne Selbstführung kannst du nicht selbst zu einer guten Führungsperson werden. Mhm. Also eine gewisse Art an Disziplin, an Durchhaltevermögen, an an Biss musst du an den Tag legen. Dir selbst gegenüber, ohne das kannst du keine gute Führungsperson werden. Das funktioniert nicht.
0: Und wenn wir jetzt mal in dem Business-Kontext bleiben, wie ist da deine aktuelle Situation?
1: Also ich bin glücklicherweise in der Lage, dass mir mein, mein, mein Arbeitgeber voll hinter mir steht. Ich habe ihn rechtzeitig über meine, mein Vorhaben mit einem Magen-OP informiert, bin da auch bestärkt worden. Und glücklicherweise bin ich in der Lage, dass mein Arbeitgeber da hinter mir steht. Das hat mir natürlich auch sehr viel Druck von den Schultern genommen. Viele, die in so eine Situation geraten wie ich durch irgendeine Krankheit, ein Unfall oder sonst irgendwas, ähm, haben diesen Rückhalt nicht und werden vom Arbeitgeber fallen gelassen. Mhm. Ähm, Das führt natürlich dazu, ich meine, in in so Situationen hat man wirklich genug Sorgen. Dann braucht man nicht die Sorge noch, ähm, was mache ich denn, wenn es mir wieder besser geht? Äh, Wo wo fange ich dann wieder an zu arbeiten oder was mache ich denn, was tue ich denn? Diese Sorge hatte ich zum Glück nicht. Ähm, auch wieder eins meiner Teilziele. Ich möchte in diesem Jahr wieder mhm. am Arbeitsleben teilnehmen mhm. und war gerade gestern zu einem Gespräch ähm, bei meinem Arbeitgeber. Ähm, wir haben uns mal so grob darüber unterhalten, wie könnten wir uns die Wiedereingliederung vorstellen. Äh, haben extra gesagt, wir machen das erstmal unter vier Augen, ohne dass da groß äh, sämtliche Institutionen dabei sind, die bei so vielen Gesprächen normal dabei sein müssen, ja. ähm, dabei sind. Haben uns mal grob den Rahmen festgelegt, ähm, und ich hatte eine mega Gänsehaut, nach zweieinhalb Jahren einfach wieder an meine alte Wirkungsstätte zu kommen. Ja. Ich hatte ein Feuer, was direkt wieder da war und ich hätte sofort und aktuell wieder anfangen können zu arbeiten. Ja. Ich habe eine Kartonförderstrecke gesehen, da also hätte ich auf die Ärmel <lacht> hochgekrempelt und hätte wieder da... Und äh, die Kartons g- zugeklebt. Genau, genau. Aber es war schon, ja. schon, schon mega interessant und ähm, ich fand das auch absolut Wahnsinn und irre, ähm, was ich in der kurzen Zeit aufschnappen konnte, wie sich die Firma auch weiterentwickelt hat mhm. ähm, zu einem absolut positiven Geschehen und, und mhm. absolut mega. Ja? Ähm, und ich kann es kaum erwarten, einfach wieder, mhm. wieder die Ärmel hoch zu mhm. und wieder anzufangen.
0: Und jetzt, wenn wir noch ein bisschen tiefer auf das Thema Führung eingehen, jetzt auch Mitarbeiterführung, was glaubst du, wirst du in Zukunft anders machen, was du früher nicht gemacht hast? Mit diesem ganzen Erfahrungsschatz aus der Selbstführung heraus.
1: Also ich glaube, dass ich ähm, an der Situation gewachsen bin. Ich glaube, dass ich besser kommunizieren kann. Ich glaube auch, dass ich besser besser führen kann. Einfach weil ich vielleicht selbst feinfühliger geworden bin. Ähm Ich bin davon überzeugt, dass eine gute Führung nur durch Wertschätzung dem anderen gegenüber funktioniert. Ja, und ähm, eine Wertschätzung, da ist mir es auch egal, ob derjenige irgendwo einen Müll entsorgt ja, oder ob er äh, äh, Projektmanager in höchster Ebene ist. Eine Wertschätzung gegenüber, kann man jedem gegenüber zeigen. Ähm, und ich glaube, durch eine gewisse Wertschätzung bekommt man einfach viel mehr zurück, als durch strenge Führung und äh, streng nach nach Zahlen, Daten, Fakten, äh, Arbeiten äh, zurückbekommen kannst. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass eine gesunde Mischung aus eben Business, Zahlen, Daten, Fakten und äh, einer gewissen Empathie äh, dazu führt, dass man eine gute Führungsperson wird.
0: Hm. Sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. (lacht) Björn, vielen, vielen Dank. Meine letzte Frage ist, möchtest du, also du hast ja jetzt, glaube ich, schon so viel, also in dir ist so eine positive Attitude, also Einstellung, ich ich spüre das hier förmlich in dem Raum, wenn du Leuten, die jetzt gerade vielleicht in einer schwierigen Situation sind, du hast wirklich schon viele Aspekte genannt, aber wenn sie jetzt gerade wirklich irgendwie, kurz vorm Burnout sind oder am Ende sind oder irgendwie denken, es ist alles nur dunkel. Ich glaube, du bist die Person, die diesen Menschen Mut machen kann. Das, das spüre ich einfach. Was würdest du solchen Menschen in so einer Situation, wenn sie wirklich kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen, was würdest du denen empfehlen? Ja,
1: fahrt euch runter, kommt zu euch selbst. Mhm. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn ihr nicht funktioniert, kann euer ganzes Vorhaben nicht funktionieren. Ja, und das ist das Allerwichtigste. Fahrt runter. Sucht euch Momente, Situationen, Personen, mit denen ihr reden könnt. Sucht euch Situationen, in denen ihr entspannen könnt. Sucht euch Möglichkeiten, dass ihr wieder zu euch selbst finden könnt guckt, wo kommt ihr her, was habt ihr denn bis dahin geschafft, wo ihr dahin gekommen seid. Ihr seid ja nicht umsonst dahin gekommen. Ihr habt das ja irgendwie euch erarbeitet. Sei es durchs Studium, sei es durch irgendwas, was ihr getan habt und gemacht habt. Ihr seid ja irgendwie dahin gekommen. Besinnt euch auf eure Herkunft und kommt dahin wieder zurück. Und von da aus schöpft neue Kraft, neue Hoffnung, neuen Mut und geht es einfach an. Mhm. Das ist das, was was ich jedem jedem raten kann, jedem sagen kann.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Björn, für dieses mega inspirierende Interview. Es ist mir eine Ehre, dass du bei mir im Interview zu Gast warst. Okay, jetzt <lacht> wird es auch emotional. Und ich bin aber sowas von 100% überzeugt, dass du an deiner Hochzeit tanzen wirst. Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.